0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 미국은 3월 둘째 일요일부터 11월 첫째 일요일까지 EU, 유럽연합은 매년 3월 마지막 일요일부터 10월 마지막 일요일까지 기준시간을 1시간 앞당기는 서머타임 기간입니다. 지금 유럽연합에서는요, 서머타임을 놓고 여론조사를 벌이고 있는데 왜 여론조사를 벌이는 걸까요? 유럽 연합이 서머타임 여론 조사를 하는 이유 그건 이렇습니다. 유럽의 서머타임 제도가 도입된 건 1916년 제 1차 세계 대전 중이었습니다. 석탄을 비축하고 공습에 대비하기 위해서 기준 시간을 앞당겼고요. 미국에서도 1918년에 에너지 절약을 위해 처음 도입을 했습니다. 유럽에선 서머타임을 폐지해야 한다는 주장이 강하게 제기가 되고 있습니다. 그동안에도 지적이 있었지만 인위적인 시간 조작으로 생체 리듬이 깨져서 특히 노약자와 어린이들의 건강을 해친다는 거고요. 낮이 길어지면서 깊은 수면을 방해하고 1년에 두 차례 시계바늘을 움직이는 일도 너무나 귀찮다는 겁니다. 하지만 에너지 절약 등을 이유로 찬성 여론도 여전히 많기 때문에 유럽연합집행위원회가 아예 40일 동안 여론조사를 벌이게 된 겁니다. 40일간의 여론조사 결과가 어떻게 나올지 이게 참 궁금한데 지구촌에는 아예 해가 지지 않는 백야 현상이 나타나는 곳도 많죠. 월드컵으로 이목을 집중시킨 러시아의 일부 지역도 그렇고 또그 월드컵 경기를 보느라 마치 백야처럼 하얗게 날 밤을 지새운 분들도 많이 계신데 오늘 밤이면 그 월드컵이 막을 내리게 됩니다. 좀 섭섭하고 아쉬운 마음도 있죠. 근데 백야를 보내려니까 어느새 열대야가 앞을 가로막고 나섰습니다. 7월 15일 일요일 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 오늘도 일요일 아침을 활기차게 깨우는 스포츠 얘기로 시작을 하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 5734님께서 이런 문자 주셨습니다. 월드컵 경기를 보니까 감독에 따라서 팀 성적도 크게 달라지는 것 같은데, 이번 러시아 월드컵에서는 어떤 감독이 가장 주가를 높였나요? 네, 궁금증 스포츠 속 그건에서 풀어보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 러시아 월드컵 어느새 마지막 날입니다. 네. 아, 이제 오늘 밤에 결승전을 치르고 막을 내리게 되는데, 어, 질문대로, 어, 네. 이번 월드컵에서 가장 이름을 날린 감독들 누가 있을까요?
1: 그, 이번 월드컵이 그 전술적으로 보자면 하나 좀 특징이 있는데요. 네. 전술적으로 뭐 뚜렷하게 드러난 게 없는 그 그러니까 특징이 없는 어. 대회로 남을 겁니다. 그러니까 네. 2010년 남아공 때는 우승팀 스페인의 그 티키타카. 가 빛났었고 네. 그다음에 2014년 브라질 대회 때는 그점유율하고 패스 이게 이제 키워드가 됐는데 맞습니다. 이번에는 뭐 하나하나의 트렌드가 될 만한 뭐 그런 특출한 전술은 보이지 않았고요. 저마다
0: 팀마다 자신들만의 전술을 그냥 사용을 했다. 예 그리고 이제 그런 그렇죠? 이유가
1: 있는 게요. 네. 그이 월드컵 이 대표팀이라는 게 4년에 한 번씩 이 대회를 위해서 모이는 임시 팀이거든요. 네. 그러니까 이 감독이 자신이 원하는 전술을 이렇게 맞춰서 선수를 찾아내 가지고 보강하고 훈련하고 뭐 이런 기간이 많은 클럽하고는 이제 구성하는 음. 방식이라든지 팀을 만드는 방. 방법이 다릅니다. 네. 훈련 시간이 굉장히 짧습니다. 월드컵 하는 동안에 사실은 뭐한달 정도밖에 훈련 기간이 없는데 네. 그리고 이제 선수들을 갖다 컨트롤해야 되는데 음. 이 선수들한테 할수 있는 동기부여가 없습니다. 조국을 네. 위한 충성 외에는 사실뭐 많은 돈을 줄수 있는 것도 아니니까 음. 이 유명한 선수들을 다스리기가 쉽지 않습니다. 그런 면에서 대표팀 감독은 클럽 감독 팀보다 훨씬 어려운 거고 그래서 새로운 무슨 전술 같은 걸 이렇게 완성되는 음. 거는 사실은 클럽에서 많이 하는 거고 대표팀에서는 무조건 단판에서 이기기 위한 그런 그렇죠, 그렇죠. 전술들이 많이 나오는 거죠.
0: 안정적으로. 그렇죠. 그렇죠? 예. 선수비 후역습 같은. 그렇죠. 안정적으로 가자 이런 그, 거. 그래서
1: 이번 대회에서 가장 그 보여줬던 게 뭐냐면 대부분 팀들이 수비를 강화하고 카운터 네. 어택에 의한 그 반격. 네. 이제 그런 면에서 보자면 이번에 이제 그 하나의 수비 유형이 됐던 건 뭐냐면 2열 밀집 수비. 그래서 음. 이렇게 이제 상대를 공격을 막아낸 다음에 반격하는 건데 네. 그런 수비로 보자면 이란의 케이로스 감독이 가장 잘한 것 같습니다. 네. 그러니까 이 보면 전력이 떨어지는 팀이 살아나가는 방법이 뭔지 하는 것을 가장 효과적으로 보여줬는데 이제 다만 좀 이란 축구가 좀 지저분한 거는 좀 있었죠. 그래서 좀좀좀 과정이 좀 아름답지 않고 그다음에 이제 감독 자체가 또 상대하고의 심리전 네. 이런 것들을 <웃음> 네. 마다하지를 않았어요. 그래서 네. 이제 그런 면에서 좀 비난도 받았는데 네. 이란의 그 늪축구 자체로 보자면 이거는 좀 인정을 해줘야 되는 하나의 이번 월드컵에서 보여준 수비로서는 굉장히 괜찮은 축구였고요. 음. 그다음에 이제 성적으로 보자면 역시 이제 결승에 올랐던 네. 그 프랑스의 데샹 감독이 잘했죠. 그 팀을 구성하는 것들이 좀 괜찮게 보이는데 이 프랑스는 그 동안에 축구의 전통이 좀 아트축구라 그래가지고 좀 화려한 기술들이 맞습니다. 많았는데 음. 이번에는 여기다가 실용성을 좀 도입을 음. 했습니다. 그래서 음. 보면 경기도 중에 상대의 선수 바뀌는 거라든지 전술에 따라서 계속 도중에 변화를 주면서 이 팀을 운영을 합니다. 그러니까 상대가 네. 굉장히 가깝게 만들었는데 4-3-3 하고 4-2-3-1 전술을 두 가지를 동시에 경기 도중에 계속 막 선수들이 바꿔가면서 썼었거든요. 네. 이제 그런 상황에서 굉장히 잘했고. 그다음에 이 팀을 구성을 할때 이 대샹 감독이 뭐라고 얘기했냐면 현재 프랑스에서 가장 공을 잘 차는 선수 23명을 뽑지는 않겠다. 네. 대신 우리 팀에 가장 현재 필요한 선수 팀의 전술에 도움이 되는 선수를 네. 뽑겠다고 선택을 했고요. 그래서 이제 카린 벤제마라는 뭐 이런 잘하는 선수도 있지만 그런 선수를 제외해버리고.
0: 그리지만 위주로, 위주로 팀을 네.
1: 만들었, 리더로 만들었는데 네. 이 선택이 굉장히 좋았던 것 같고요. 음. 그다음에 이제 젊은 선수들을 중심으로 뽑았습니다. 그리고 팀을 굉장히 스피디 있게 만들었습니다. 네. 그래서 이번 대회 보면 가장 빠른 팀이. 프랑스 아니겠느냐라는 음. 생각이 들고요. 그 대장 감독은 2014년 브라질 월드컵에서 8강, 유로 2016에서 준우승 했는데, 이제 이번에 이제 우승을 도전하는 거거든요. 그래서 만일 이번에 우승을 하면, 네. 1988년에 선수로서 우승을 하고, 그렇죠. 감독으로 우승하는 역대 세 번째. 음. 그 전에 그 브라질의 마리우 자갈루. 그 다음에 독일의 프렌치 백현바워 이어서 세 번째의 네. 기록을 세우는 것 같고요. 음. 그 다음에 크로아티아 감독은 사실은 뭐 이렇게 유명하거나 뭐 화려한 뭐 과거가 있지는 않습니다. 네. 달리치 감독은 그 88년 프랑스하고 크로아티아가 그 월드컵 준결승에서 붙었을 때 네. 달리치 감독은 이때 선수가 아니라 팬으로서 경기를 지켜봤다고 본인이 얘기했었거든요. 그러니까 네. 그렇게 화려하지는 않지만 음. 이 감독이 뭐냐면 선수들 그 크로아티아 선수를 갖다 하나로 묶는 그런 동기부여를 굉장히 잘한 것 같아요. 그러니까 네. 현재 지금 크로아티아 팀이 이번에 참가한 32개국 가운데 가장 미들필드가 좋다라고 음. 지금 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 중원은 네. 좋은데 이 선수들을 짜임새 있게 하고 잘하는 걸 굉장히 잘하겠고요 음. 그다음에 이제 조별리그에서 사실은 크로아티아가 문제가 있었습니다. 네. 선수 하나가 감독이 이 교체 지시를 내렸는데 안 들어가고 거부를 했었어요. 네. 그런데 그 즉시 감독이 너 가. 라고 해서 고향으로 돌아버렸습니다. 음. 그 그래서 지금 선수, 2 2 명을 가지고 뛰는 건데 네. 이 하나의 결정으로 이 크로아티아 선수들을 갖다가 딱 결집을 시킨 아. 거죠. 아까 감독의 말을 잘 들어야 된다. 네. 우리가 할수 있는 거는 감독의 말을 듣고 조국을 위해서 열심히 다 하자라는 음. 그런 동기부여를 잘 해준 것 같고 그래서 지금 세 경기 연속 연장전을 가 가지고 선수들이 굉장히 피곤할 겁니다. 네. 굉장히 막 선수들이 다리에 지도나고 음. 뭐 절뚝거리면서 뛰는데도 선수들이 교체를 시켜준다고 하면 그냥 뛰겠다고 합니다. 네. 그러니까 그만큼 아, 선수를 응집시킨 거니요 응, 그렇죠. 네. 그 능력에서 굉장히 뛰어난 네. 것 같다는 게 들고요. 알겠습니다. 그다음에 이제 하나 더 보자면 잉글랜드가 비록 결승에 못 올라갔지만 사우스 게이트 감독이 아, 창의성에서는 굉장히 맞습니다. 뛰어난 걸 보여줬습니다. 그러니까 특히 네. 세트피스에서 이번에 그 잉글랜드가 많은 걸 보여줬는데요. 네. 그 12골 가운데 9골을 세트피스에서 넣었거든요. 근데뭘 했냐면 농구랑 접합을 시켰습니다. 네. 농구의 피켓놀 스크린플레이를 축구에 접합을 시켰습니다. 음. 그래서 세트피스 상황에서 좁은 공간에서 디코이라고 그러죠. 그러니까 바람잡이 선수를 만들어 가지고 새로운 공간을 만들어낸다든지. 음. 그다음에 코나키가 때 보면 잉글랜드 선수가 사열 종대로 서 있습니다. 이걸 영국에서는 러브트레인이라고 표현을 하던데 네. 이네 명이 상하자 동시에 같이 움직이면서 수비수들, 상대 수비수가 어떻게 움직여야 될지 음. 모르게 만든 다음에 각자 정해진 위치로 가는 그런 포메이션을 만들었는데 음. 이런 세트피스 전술은 아마 다른 팀들도 많이 배우고 좀 분석을 하고 뭐 이렇게 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잉글랜드야말로 그 명성에 비해서는 그 토너먼트에서 좋은 선수를 못 냈는데. 못 냈는데 그나마 이번에는 좀 괜찮았던 것 같습니다. 자, 이렇게 보자면 어찌 보자면 축구는 물론 스타 플레이어도 중요하지만 특히 이 월드컵 같은 경우에는 감독의 역할이 참 중요하다. 예. 이런 생각이 드는데 이제 예. 우리나라도 아, 새로운 국대 감독을 좀 선임 중이잖아요. 예. 아 참고를 해서 이렇게 팀을 <웃음> 하나로 만들 만한 예. 그런 감독자 선임을 했으면 좋겠습니다. 자김준근 어, 기자님 신작곡 하나 듣고 후반전으로 넘어가 보죠. 어떤 노래 들어볼까요?
1: 예 오늘 밤 12시 결승전인데 네. 분명히 이 경기를 앞두고 음. 이 프랑스하고 크로아티아 선수는 이 노래를 듣고 있을 거라고 저는 믿습니다. 네. 유럽의 파이널 카운트다운. 함께하시죠.
0: 네, 스포츠 속 그건 김종건 기자와 후반전 이야기 이어가겠습니다. 제 결승전 얘기를 안 해볼 수가 없습니다. 아, 결승에 먼저 오른 프랑스, 그 다음에 사상 처음으로 월드컵 우승에 도전하죠? 크로아티가 맞붙는데. 팬들의 입장에서는 사실 프랑스와 잉글랜드. 아, 그렇죠. 이렇게 경기를 했으면 스토리도 많고 네. 아쉽다라는 느낌도 있지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 두 이번 결승전에 대해서 좀 분석을 해봐야 될것 같습니다. 예.
1: 어떻게 보십니까? 그러니까 이번 그 결승전의 키워드는 저는 그 스피드하고 네. 체력이라고 봅니다. 음. 그러니까 프랑스가 가장 장점이 그 젊은 선수들의 힘도 있지만 네. 공격 수준이 굉장히 빠릅니다. 그러니까 상대 수비수하고 경합을 벌였을 때 네. 빠른 스피드로 제치고 나가버리는데뭐 따라하지는 못할 정도로. 은바페 선수가 예, 뭐 대표적으로. 거의 뭐 진짜 진짜 100m 기록이 나올 정도로막 네. 뛰어 다니는데 그런 스피드를 과연 크로아티아 선수는 지금 최근 3경기에서 연장전까지 계속 치르고 와서 음. 체력적으로 지금 부담이 굉장히 클 텐데 네. 이 남는 기간 동안에 과연 얼마나 많은 체력을 보충하고 올 건지 그래서 네. 스피드하고 체력 이이 승패의 관건이라고 보고요. 그다음에 이제 이 프랑스는 지금 2006년에 독일 월드컵 이후 16년 만에 지금 올라오는 거거든요. 네. 그리고 이제 98년에 프랑스에서 벌어졌던 결승전에서 그 브라질을 3대0으로 이기고 우선했는데 음. 그때 준결승 상대가 바로 크로아티아였습니다 네. 그때도 크로아티아가 먼저 슈케르 선수가 골을 넣고 앞서갔는데 음. 프랑스가 티랑 선수가 두골 넣어서 뒤집어서 이겼거든요. 네. 지금 현재 크로아티아의 축구협회 감독이 그 골을 넣었던 슈케르. 그 선수가 감독을 하고 있습니다. 그래서 이제 아마 그런 것들에 대한 단합된 힘 이런 것들을 잘 보여주는 것 같고. 그다음에 크로아티아 감독은 뭐냐 면 우리는 과거의 복수 이런 것보다는 지금 이 오직 하나의 경기를 음. 스포츠맨. 울어서 한번 즐기면서 열심히 해보겠다라는 네. 거 하고 있습니다 아마 선수들도 남는 기간 동안 음. 그런 동기부여를 많이 할것 같아요. 음. 그러니까 그런 면에서 잘 된다고 하면 네. 그크로아티아도 기회는 있겠지만 전반적으로 이렇게 전술이라든지 팀에 지금까지 흘러온 걸 보자면 네. 그 프랑스가 아무래도 좀 많이 음. 좀 유리하지 않느냐. 그럼 ESPN의 그 알고리즘 자체 알고리즘에 따른 그 계산을 해봤더니 네. 그 프랑스가 우승할 확률이 한 55% 정도 나온다라는 55%? 하는 네. 그러니까 뭐. 음. 5% 차이인데 그렇게 많이 차이는 나지 않고요. 네. 그 다음에 이두 팀이 지금 프랑스가 지금 피파 랭킹 7이고 네. 크로아티아가 20이거든요. 그러니까 크로아티아가 이번 역대 월드컵 결승에 올라온 팀 중에서 가장 낮은 피파 랭킹입니다. 그러니까 어, 20위가? 20위가 가장 네. 낮은 랭킹입니다. 그리고 올라온 그 국가 중에서도 인구로 치자면 그 이래될 때우루과이가 때 음. 300만 정도였고 지금 네. 한 450만으로 가장 작은 인구 거의 뭐 그렇게 되는 셈인데 그런 면에서 보자면 사실은 크로아티아가 여러 면에서 열세인데 그렇지만 이 축구라는 것 자체가 워낙 의외성이 많기 때문에 해볼 만할 것 같고요. 그다음에 크로아티아의 전술적으로 보자면 이 선수들이 이중 미드필드가 굉장히 좋습니다. 그 세계 지금 현재 최고의 리그에서 뛰고 있는 미드필드 두명이크로아티아의 중심입니다. 그래서 네. 이 선수들이 버티고 있기 때문에 크로아티아가 미드필드 싸움을 굉장히 잘할 겁니다. 그리고 롱볼이라든지 짧은 볼이라든지 이런 두 가지 뭐 플레이를 다할수 있거든요. 네. 그래서 그라운드를 넓게 쓰면서 짜, 그 밀집 수비를 상대가 펴더라도 빠른 크로스로 올려가지고 결정을 질수 있는 이런 패턴의 공격을 하기 때문에 네. 프랑스로서도 쉽게 이렇게 해보지는 음. 못할 걸로 그렇게 봅니다.
0: 주목할 만한 선수는 역시 프랑스에서는 은바페 선수가 좀주목될 그렇죠. 거고, 예. 크로아티아는 모드리치 선수가 그를 거잘 막을 수 있느냐 주문해서 예. 예. 이 게임이 될 예. 거예요. 그리고
1: 이제 그 모드리치 선수는 사실 이 개인 사가 굉장히 좀참 스토리가 재미있기도 했었는데, 네. 그 유고가 내전 당시 굉장히 어려운 상황이 것 같잖아요. 네. 그러니까 지금 현재 주전으로 뛰는 선수들이 다그 당시 유고 내전 때그 음. 어린 6살, 7살, 8살 때 내전을 겪었던 사람들이에요. 네. 그래서 이제 그런 면에서 굉장히 교통도 겪었고 네. 특히 모드리치 선수 같은 경우는 6살 때 할아버지가 그 세르비아 민병대한테 살해당하는 걸 직접 네. 보고 그 그런 어려움을 겪었던 음. 이 과거가 있더라고요. 그래가지고 네. 이제 그렇지만 자기가 성공하기 위해서는 축구를 해야 된다고 해가지고 총알이 날아다니는 그 주차장에서도 공을 차면서 꿈을 키웠던 어. 선수거든요. 그런 멘탈이 굉장히 강합니다. 그러니까 네. 지금 현재 크로아티아 선수의 들 강한 멘탈은 당시 그 유고 내전에서 네. 그 겪었던 트라우마가 하나의 좀 좋은 방향으로 가고 있지 않느냐라는 네. 생각을 합니다. 그래서 알겠습니다. 그런 것들하고의 그 비교가 되기 때문에 오. 좀 경기를 지켜보면 좀더재미있을것 같고요. 그다음에 이제 변수가 좀 여러 가지가 있는데 네. 세트 피스가 이번에 지금 엄청나게 많이 나왔습니다. 네. 그러니까 지금 결승전 전까지 이번 월드컵에서 나온 골이 161골인데요. 이 가운데 70골이 세트 피스에서 나왔습니다. 오. 40%를 넘습니다. 그래서 네. 엄청난 세트 피스이기 때문에 데드볼 상황에서 누가 얼마나 침착하게 잘하느냐 음. 이런 게 중요할 것 같고 그리고 이제 참고로 그, 그 역대 월드컵을 최근 2000년 이후에 월드컵을 봤더니 2002년에 브라질하고 독일 결승전이 2대0이었고요. 네. 그다음에 2006년은 이탈리아 프랑스 결승전이 1대1에서 연장전 에 지단의 박치기 사건 나오고 네. 승부차기 같고요 그다음에 2010년 스페인 네덜란드 2014년 독일 아르헨티나는 모두 연장전까지 가서 1대0 음. 경기였습니다. 골이 많이 나오지는 않을 겁니다. 네. 그래서 누가 먼저 골을 넣느냐라는 그렇죠. 게 중요할 것 같고, 특히 이제 잉글랜드 의중결승에서 나왔지만 골이 나오더라도 전반에 나오면 굉장히 또좀연기가 이상해집니다. 이걸 잠글 수가 없거든요. 네. 프랑스는 후반에서 먼저 넣은 다음에 잠구는 작전이 갔는데 음. 골이 첫 골이 나오는 타이밍 이 어딘지 그게 이것도 좀경기에 예, 굉장히 현관을. 중요한 요소가 될것 같고, 음. 그다음에 이제 토너먼트 경기 가서는 좀 심판 판정이 좀 이제 잠잠해지긴 했는데, 네. 심판 판정, 비디오 판독도 물론 변수는 될 겁니다. 확률은 네. 많이 줄어들었지만, 음. 역대 결승전에서 심판 판정이 문제다가지고 이렇게 승패가 결정난 것이 많았는데, 네. 1990년에 그 서독하고 아르헨티나 결승전이었는데, 네. 후반 20분에 아르헨티나 선수, 그 페드로 몬전 선수한테 레드카드를 줬었는데, 사실 이게 좀 심판 판정이 문제가 있었고요. 그 다음에 후반 40분에 독일의 루디 펠레 선수가 시뮬레이션으로 넘어졌는데, 음. 이걸 페널티킥을 줘가 결국 결승골에 돼버렸거든요 그래서 승패는 후짱을 내버렸는데 이번엔 v vr이 있으니까, 있으니까, 있으니까 그런 도까지는 가지는 않 것으로 보지만 예. 그래도 역시 하나의 좀 변수가 되지 예. 않을까라고 이렇게 좀 생각을 합니다
0: 그러니까요 vr을 적용하느냐 마냐가 일단 또 어떤 변수가 되어버리니까 말이죠 예
1: 그렇습니다 지켜봐야
0: 될것 같습니다 아, 예. 누가 이길 걸로 예상하십니까? (웃음)
1: (웃음) 많은 사람들이 생각하는 건 아마 프랑스가 아니겠냐 싶는데 심정적으로는 정말 그 처음으로 우승에 도전하는 음. 크루아티아를 응원하고 싶습니다. 많은 어려움을 겪었던 팀이고 음. 그세 경기 토너먼트 세 경기에서 보여줬던 그 선수들의 투지 음. 탈질한 상태도 선수들이 막 계속 뛰고 하는 그런 의지를 봤을 때 축구라는 경기가 주는 진짜 의미로 보자면 그크로아티아 그 선수들의 음. 그런 열정과 투지를 좀 팬들 지구상에 많은 네. 팬들이 응원하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 마치 우리나라 선수들 보는 것도 같아서 그 투지 면에서 예. 말이죠.
1: 그 크로아티아 아. 대표팀의 별명이 예. 불덩어리랍니다.
0: 아. 왠지 우리가 좀 <웃음> 통하는 게 있는 것 같아요. 예, 예. 그렇죠. 예. 알게 모르게 또 응원을 하게 됩니다. 알겠습니다. 아, 월드컵 결승 많이. 봐주시고요. 네. 네, 마지막까지 즐겼으면 좋겠습니다. 이렇게 스포츠가 궁금한 분들은요. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼 궁금증 풀어보겠습니다. 스포츠가 더재밌을으는 스포츠 속 그건이었습니다. 김종건 기자님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 조금 전에도 뭐 얘기가 나왔었습니다만 월드컵 결승을 치르는두 나라, 프랑스 인구가 약 6,500만 명, 크로아티아보다 15배가량 많다고 합니다. 선수들의 몸값도 살펴보니까요. 프랑스 팀이 이번 월드컵 출전국 가운데 1위입니다. 10억 8천만 유로, 우리 돈 1조 4천억 원이고요. 크로아티아는 3억 6,400만 유로, 우리 돈 4,755억 원, 대량 뭐 3배 정도 차이가 납니다. 공값으로만 쳐보자면 뭐 크로아티아는 10등 정도지만 결승전까지 올라간 거 보니까 역시 공은 둥글다는 말이 맞는 것 같습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 아, 격렬하고 땀냄새 진동하는 스포츠 뒤에 클래식 음악으로 가보겠습니다. 묘하게도 잘 어울릴 수가 있을 것 같습니다. 저는 잠시 후에 클래식과 함께 돌아오겠습니다. 알고 들으면 더 오래, 더 깊이 남는 클래식에 대해서 알아보는 시간이죠. 클래식 아하 코너 최영호 클래식 평론가와 이야기 나누겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 아 6개월 동안 고전 명곡 클래식 작곡가들의 숨은 이야기 들으면서 관심이 많아지다 보니까요. 저도 좀 궁금한 어, 어, 네. 곡이랄까요. 제가 예전에 좋아했는데 이 곡은 어느 정도의 곡인 건지 그리고 어떤 역사적 배경이 있는 곡인 음, 건지 좀 네. 궁금해지는 것들이 있었으면 좀 여쭤보려고 가져와봤습니다. 네. 아,
2: 너무 반가운 네. 말씀이에요. 성실한 네. 학생이죠. 네. 네. 아, 전종환 아나운서님이 굉장히 클래식 음악 좋아하시는 걸 그동안 같이 느꼈으니까 사실은 네. 그 질문을 해주시면 저도 굉장히 아, 감사한 일이죠.
0: 네. 감사합니다. 네. 열심히 배워왔는데 말이죠. 어떤 곡을 아, 먼저 읽으셨 건가요? 일단은 그 저도 클래식 처음 이제 입문할 때 네. 이제 주변에서 야, 이거는 꼭 들어봐야 돼막 이런 음. 얘기들 많이 하잖아요. 이거는 필창음반이야. 그거 중에 하나가 바로 그 바흐의 골드베르크 변주곡이라고 네. 하죠. 그 곡이었습니다. 그래서, 야, 그 정도란 말이야? 하다 들어봤는데, 네. 뭐 처음 들었을 때부터, 와, 막 이런 느낌은 아니었어요. 음. 근데 듣다 보니까 자주 듣게 되고, 자주 들어도 질리지 않고, 뭐, 네. 이 정도 느낌이었었는데, 어느 정도의 이게 음악인 건가요?
2: 이 곡을 추천해 주신 그분이 굉장히 일단 음악적인 수준이 높다고 볼 수가 있을 것 같아요. 네. 그리고 어 처음 출발했는데 이 곡부터 시작하셨다니까 제가 굉장히 존경의 마음이 그래 <웃음> <글을> 나오는데. <웃음> 어려웠습니다. 네. 네. 우리 우리 프로의 시그널 지금 바우의 무반주 첼로 모은 곡 나가잖아요. 네. 어이 곡이 첼리스트들의 경전과도 같은 어. 곡이라고 하면 바우의 골드베르크 변주곡은 피아니스트들에게는 또 경전과도 경전. 같은, 어. 같은 곡입니다. 사실 이것도 역시 악기를 치면 피아노가 아니라면 무반주곡이나 마찬가지거든요. 네. 이 건반 하나 가지고 한 선율을. 이렇게도 바꾸고 저렇게도 음. 바꾸고 하면서 연주했던 것을 우리가 보통 변주곡이라고 하는데 이 곡이 바로 이제 그런 곡입니다. 그래서 사실은 여러 화음이 있고 여러 악기가 있는 음악이 더 듣기가 편한 법이죠. 보통은 음. 한선율이 처음에는 굉장히... 다가오지만 이걸 가지고 30분 40분 50분 반복을 돼요, 하고 기승전결이 돌리죠? 있는 게 아니고 네. 그럼 굉장히 사실은 어려울 수도 있고 지루할 수도 있는 음악이 이 골드베르크 변주곡인데 네. 대신에 그만큼 피아니스트들이 자기의 철학 자기의 기량 이 모든 것들을 음. 녹여내야 되는 네. 그런 곡이기도 합니다. 그래서 피아니스트들이 골드베르크 전곡 골드베르크 변주곡 전곡을 연주한다고 보통 얘기를 하면 은 네. 따로 홍보를 안 해도 돼요. 그만큼 이 곡이 어려운 곡이고 피아니스트들이 쉽게 도전하는 곡이 아니기 음. 때문에 알아서 언론에서도 홍보를 해줄 정도로
0: 그러니까 웬만하면 쉽게 도전하지 않고 나서지 않는 곡이란 <웃음> 말씀이시군요. <웃음> 그렇죠.
2: 아, 가장 자기가 최고의 경지에 올랐을 때, 때 있는. 해보고 싶은 아. 곡. 네, 함부로 도전하기 어려운 곡으로 꼽히죠. 오. 그리고 우리나라 퀴즈 프로그램에서 가장 많이 나오는 곡이기도 합니다. 네. 어, 귀족이 불면증을 해결하기 위해서 요한세바스찬 바흐에게 네. 어, 요청한 곡이다. 어떤 곡인가. 그래서 1번 골드베르크 변주고 2번 골드베르크 변주고 네. 3번 뭐 이렇게 <웃음> 네. 아, 하는 가장 많이 나오는 곡이에요. 바흐 네. 작품 번호는 988번인데 음. 당시 요한세바스찬 바흐를 어, 후원했었던 카이저링크 백작이 네. 어, 자기가 불면증이 있다고 해서 바흐에게 요청했던 국이에요. 사실은 굉장히 무례한 국이죠. 왜냐하면 내가 잠이 많다. 아, 책만 읽으려고 하면 잠이 들고 우리 아이도 공부만 하려고 하면 잠이 든다. 네. 잠 당신의 음악을 들으면서 잠을 확 깨게 해달라라고 네. 하면 작곡가 입장에서는 굉장히 의욕이 솟구치죠.
0: 네, 당신의 음악을 어, 들으면서 어, 근데 자게, 자게 해달라. 해달라.
2: 이거는 사실 어떻게 보면 모욕적인 얘기일 수도 있는 네. 그런 구경. 당신의
0: 음악을 들으면서 난 자겠다. 왜이거 뭐 아니에요?
2: 그렇죠. 음. 안 듣겠다는 얘기죠. <웃음> 그래서 요한 세바스찬 바흐가 네. 그래 그렇다면 확실하게
0: 해주겠다라고
2: 네. 만든 거기 그래서 확실하게
0: 그래. 재워주겠다.
2: 그렇죠. 그런데 이 곡을 네. 가장 잘 연주했다고 연주되는 연주자가 함께 따라다녀요. 캐나다 네. 출신의 글렌 굴드라고 하는
0: 저도 이 음반을 그렇죠. 들어보라고 받았어요. 어, 가장
2: 이 골드베르크 변주곡을 듣고자 한다면 글렌 굴드를 빼놓고 는 얘기할 수가 없다. 그래서 네. 아까 제가 왜 골드베르크 변주곡 보기 예를 들었을 때두 번째가 굴드베르크 변주곡 아, 하는 이유가
0: 글렌 글랜굴드
2: 굴드가 했기 때문에 그렇게 이제 농담처럼 재밌네요. 얘기하는 부분이기도 합니다. 네. 이 글랜 굴드는 왜이 요한세바슨바의 골드베르크 변주곡 해석에 있어서 최고라고 꼽는가 하면 네. 바흐 시절에는 피아노가 없었어요. 그런데 네. 오늘날에는 우리가 이 바흐의 곡들을 다 피아노로 연주를 했거든요. 네. 근데 바흐 시절은 챔발로라고 하는 악기가 건반 음. 악기를 대신했습니다. 아니면 오르간이고 챔발로는 네. 오늘날의 피아노 소리와 틀려서 똑똑똑똑 끊어지는 소리가 납니다. 네. 피아노는 목재, 나무로 만든 악기고 작은 소리, 큰 소리를 낼 수가 있거든요. 근데 챔발로는 쉽게 말하면 심, 어, 실로폰 같은 소리라 작은 소리, 큰 소리를 점점 크게, 음. 점점 작게가 안 되는 악기예요. 네. 그러니까 연주 자체가 전혀 다른 느낌이라는 거죠. 이게 챔발로가 역사 속으로 사라지고 글렌굴드는 피아노로 이걸 해결해야 되는데 그 느낌이 안 나는 거죠. 음. 어, 그래서 글렌굴드가 이건 제 생각에는 고민을 했던 부분도 있지만 본능적이었던 거라고 생각해요. 이것을 마치 챔발로의 연주처럼 똑똑 끊어서 연주를 합니다. 아. 어, 이것이 이제 후에 어, 많은 피아니스트들이 이걸 연주한 후에 아 이것은 차라리 챔발로를 다시 데리고 와서 연주하는 것이 낫겠다라고 음. 생각하는 부분이기도 하죠.
0: 알겠습니다. 어, 일단 좀 듣고 와서 얘기를 들어가겠습데요 가장 유명한 것 같은데요? 첫 번째로 네.
2: 아리아를 들어보죠. 좋습니다.
0: 골드베르크 연주곡, 글렌 골드의 연주로 들어봤습니다.
2: 네, 첫 번째 곡, 아, 아리아였습니다.
0: 그 말씀을 들어서 그런지는 모르겠는데 정말 졸리네요.
2: <웃음> 청취자 여러분도 조금 걱정이 되긴 해요. 네.
0: 어, 근데 그래도 아름답다는 느낌이 안든건 아닌데 네. 40분 듣는다는 거는 아, 정말 어떤 뭐랄까, 이렇게 길을 쫙... 이렇게 잘 운영을 하면서 들어야지. 그렇죠. 안 그러면 좀확 쓰러질 수도 있을 것 같아요.
2: 네. 네. 이선율을 30번을 변주하게 되니까. 네. 아, 사실은 이제 그럼 그래서 더 어려운 곡이기도 네. 하고 기승전결이 없으니까 음. 이걸 표현, 영롱하게 표현한다는 게 쉽지 않은 부분인데요. 네. 어, 지금 이 음반에서는 지금 잘안 나왔지만 조금 더 지나가면 이게 글렌 굴드가 아, 생애 첫 녹음했던 1955년 음반이거든요. 네. 이 글렌 굴드는 골드베르크 변주 주곡을 위해서 태어나왔다고 해도 과언이 어, 아닌 연주자라 네. 26년 후였었던 1981년에 재녹음을 하고 네. 은퇴를 했었습니다. 네. 글렌 굴드의 이 골드베르크 연주곡이나 글렌 굴드 음반은 네. 어, 잘못된 음반이라고 환불을 하러 오는 분들이 반품하러 오는 분들이 굉장히 많이 있어요.
0: 소리 때문인가요?
2: 어왜 그러냐면 음. 굴드 허밍이라고 해서 네. 이 글렌 굴드의 버릇인데 연주하면서 노래를 해요.
0: 음, 네. <웃음> 무슨 소리 얘기게제 소리인데 지금 약간 목 이상. 음. 바로 그야 소... 그 이런 소... 소리다, 맞죠? 네. 들은 기억이 있어요.
2: 음. <웃음> 어? 네 이런 거. <웃음> 바로 그, 선, 그 소리가 들어가서 글랭굴드에 대해서 알고 있는 사람들은 괜찮은데 아닌 분들은 어 이상한 뭐였지? 잡음이 들어갔다. 심지어 네. 뭐 귀신의 소리가 나온다 이래서 하기도 합니다. 그런데 네. 이 허밍을 빼게 하면 연주가 안 되기 때문에 아~ 글랭굴드 팬들은 그냥 네. 이해하는. 어, 그래서 가끔 피아니스트들 중에는 이렇게 연주하면서 노래하는 연주자들이 있어요. 네. 어, 그것도 연주의 한 부분이라고 음. 보고. 워낙 괴짜로도 유명합니다. 글렌 네. 굴드는 어 보통 연주라면 우리가 알고 있는 피아노 의자에 이제 반을 잘라서요. 네. 어, 굉장히 낮게 아, 연주를 해요. 그래서 음. 왜 어. 우리 초등학교 때 저희들 초등학교 지금은 안 그렇겠지만 그 걸상 같은 네. 그 정도 낮은 어른이 아주 작은 의자에 어. 앉아서 연주를 하고 그게 또 고무 파킹으로 돼 있기 때문에 네. 막 움직이거든요. 네. 그러니까 피아노에서도 사실은 가슴 밑에 부분까지는 건반하고 일직선을 이루어야 되는데 굉장히 낮은 부분으로 연주를 어. 하기 때문에 독특하기도 하고 배자 네. 같기도 하고 한 모습으로. 어. 근데이 의자가 있어야만 글랜드가 연주에상 항상 같이 가지고 다니는 의자이기도 했었습니다. 네니다 음. <웃음> 그래서 음, 예, 예. 네, 네. 이글랭골드가 네. 50세에 네. 사망했을 때전 세계 팬들이 제일 아쉬워했던 것은 네. 이제 그가 연주하는 골드베르크 변주곡을 들을 수 없다는 더 이상 들을 사실을 수 없다. 네, 가장 아. 아쉬워하기도 했었죠. 알겠습니다. 그리고 아까 그 아리아 선율 그러니까 첫곡 정도는 어이 골드베르크 변주곡을 잘 모르시는 분들도 충분히 아는 선율이에요. 네. 그리고 베토벤이나 어전세계 음악 학자들이 오늘날 전세계 음악이 한순간에 사라져도 이골드베르크 1번 아리아 선율 하나만 살아있다면 그 모든 음악들을 복원할 수 있다라고 평가했었던 선율이기도 하죠.
0: 이좀 어려운 분들은 저 같은 경우에는 재즈에서 음. 또 이거 변주를 많이 해서 아, 하더라고요. 맞습니다. 아, 훨씬 더 쉽게.
2: 그렇죠. 아, 네. 다가가고.
0: 네. 그 다음에 또 들으면 또 이거에 맛이 있으니까. 아마 왔다 일단 왔다 갔다 베이스를
2: 했죠? 그거로 시작을 네. 했다가 원곡으로 맞습니다. 옮겨가면 또그 맛이 있을 네. 것
0: 같습니다. 네, 맞아요. 네. 오랫동안 즐길 수 있는 음악이 아닌가 생각이 듭니다그 네. 다음에 제가 오늘 또 하나 들어보고 싶은 음악은요. 네. 제가 예전에 기자 생활할 때제그 부장님 한 분이 네. 좀안 좋은 이유로 어, 자리에서 물러나게 됐어요. 음. 그래서 뭔가 이제 회식을 하면서 음. 아, 선물을 드려야 된다. 그래서 종환아 네가 한번 선물을 골라와봐라 선배가 음. 이러셨어요. 음. 네. 아, 이 선배가 이렇게 물러날 분이 아닌데라는 생각에 어 제가 그때 문화부 담당 기자였으니까. 아, 네. 네. 그래서 클래식 관련돼서도 말러 공연도 좀 쫓아다니고. 네. 그다음에 말러 교향곡 2번 제목이 부활이라는 거단그 음. 하나만으로.
2: 어, 음. 네. 제가 잘
0: 몰랐어요 사실은. 하지만 부활 아 왠지 이분과 어울린다고 해서 선물을 드렸었는데 네. 일단 음악을 좀 들으면서 말이죠 네. 이게 제가 잘 고른 건가? <웃음> 두 매력을 듣다가 들으니까 웅장하네요. 전혀 다른 규모가 서로 다른 매력 있는 음악이죠. 그래서 아까 뭐 말씀이 하다 말았지만 제가 선물을 잘한 건지 이 음악은 어떤 음악인지 궁금해서요. 좀. 설명을 어, 듣고 싶습니다.
2: 아마 음악 좋아하시는 분들은 오늘 어 전종환 아나운서님이 네. 굉장히 음악적인 수준이 높다고 생각을 <웃음> 하실 겁니다. 바우 <아빠의> 골드브리크 <웃음> 네. 변주곡 <웃음> 이어서 부끄럽습니다. 말로의 네. 교양곡 2번 지금 나가는 건5악장이거든요 네. 어, 부활이라는 제목을 눈에 들어와서 선물했다. 아주 잘. 하셨던 네. 것 같습니다 오. 예 말러는 (1번) 교향곡에서 타이탄이라고 해서 거인이라고 하는 교향곡을 네. 만들었거든요 그래서 이 거인이 거인의 죽음으로 끝나게 됩니다 음. 그래서 그 (2번이) 그렇게 죽었던 삶이 다시 부활하는 아~ 만들었는데 아~ 재미있는 어~ 것은 1악장은 장례식이에요. 네. 그러니까 1번의 타이탄에서 장례식을 일단 하고 그다음에 다시 새롭게 태어나는 것으로 그렸던 음~ 것이 모두 오악장으로 이루어진 말라개연곡 2번입니다. 네. 뭐이 곡은 전 세계에서 가장 많이 사랑하는 곡이기도 하고 음~ 또 가장 많은 연주자가 필요해요. 네. 솔리스트 합창단 오케스트라까지 아, 그래서 아 대단히 웅장한 곡으로도 높이죠 네. 심지어는 합창단을 막 천명씩 갖다 놓고 음. 연주를 하기도 하는 그런 곡이기도 한데. 아 이. 일본 아까 거인의 장례식 후에 만들었다고 했었잖아요. 이것이 네. 1894년에 말러가 한스폰벨러라고 하는 유명한 당대의 지휘자가 있습니다. 음. 이 한스폰벨러의 장례식에서 어한 소년이 시를 읽게 되는데 네. 클로스토어라고 하는 시인의 짧은 영면 회에 나의 흘가 부활하라. 부활하라. 음. 이런 시를 읊는 것을 보고, 네. 여기서 힌트를 얻어서, 또 음악적인 발상을 얻어서 만들었던 것이 2번 부활입니다. 음. 그리고 웨트웬의나인 심포니 이제 9번 합창을 만들면서 환희에 붙여, 평화, 환희, 이런 것들을 세상에 남기고 세상을 떠났잖아요. 네. 거기에 이제 말러는 투쟁 후의 승리라는 음. 느낌에한 발짝 더 나, 느낌으로 만들었던 것이 네. 말라의 부활이라고 아. 할수 있습니다. 아주 웅장한 곡이라고도 할수 있죠. 그 음. 그중에서 오악장 같은 경우가 많은 사람들이 이 말라의 피날레 부분이라고 할수 있는데 네. 솔리스트와 합창단들이 모두 일어나서 네. 연주를 하게 돼요. 그래서 그 피날레 부분의 합창단의 가사를 보면 네. 날개를 달고 내가 얻어낸 날개를 달고 저 뜨거운 하늘에서 나 날아오리리라 라고 하는 가사로 지금 이 부분입니다 굉장히 감동적인 그리고 그 부장님에게 정말 적절한 아 그러네요 어. 어,
0: 잘했네 (웃음) 듣고 (웃음) 오겠습니다 말러 교향곡 2번 부활의 5억장 피날레 부분 들어봤습니다. 야, 이 음악을 듣고 부활을 안 하기도 어려울 것 같아요. 이 네. 장엄하고 웅장한 그렇죠. 음악을 네. 듣고 나서.
2: 죽어 있던 아, 영혼들도 깨어나는 느낌. 이네 그런 음. 느낌이죠. 말로가 생전에 죽음에 대해서 굉장히 집착을 했었고 두려워했었던 네. 존재라 아. 생명, 부활 이런 것에 굉장히 관심이 많았던 작곡가입니다. 네. 그걸 다 길을 불어 모았다고 네. 할수 있겠죠.
0: 참 선물을 잘했다고 느껴지는 게그 부장님이 이 선물 받고 나서 지금 또 되게 잘돼 있어요. 아, 네. 네. 제 독분인 것 같아요. 어,
2: 그런 것 같네요. <웃음> <웃음> 아무래도 말로, 말로 기 받아서 생생을 조금 어. 내셔야 될것 아, 같네요. 좋네요. 네, 네. 어, 오늘. 지금 제가 듣기로는 네네. 오늘이 우리 전종환 아나운서가 오늘 시간이 마지막이라고 네네. 들었습니다. 맞습니다,
0: 오늘까지 그렇게 예. 됐어요.
2: 굉장히 아쉬운 아, 음, 그리고 저희가 저요. 굉장히 음악적으로 많이 소통하고 네. 있었는데
0: 더 좋아지고 있었는데, 네, 네. 우리를 아. 버리고
2: 가시는군요. <웃음>
0: 아직 부활해서 돌아오겠습니다.
2: 아, 네, 네. 기다리겠습니다. 네. 알겠습니다. 그래서 알겠습니다. 이번에는 제가 아, 가시는 전종환 아나운서님을 네. 위한 곡을 준비해봤습니다. 어떤 곡인가요? 아, 제가 제일 좋아하는 곡이기도 하고, 어, 그러세요? 또 음악 가들에게 가장 철학적인 곡으로도 꼽히는 음. 요하 에스브람스의 교향곡 1번을 어 준비를 받습니다. 네. 아 어, 브람스는 베토벤을 대단히 존경했었던 네. 어, 그런 지금 나오는 부분이 1번 4악장의 네. 어, 중간 부분인데 그쵸. 가장 중요한 멜로디 부분입니다. 음. 이거는 아마 FM 시그널로도 네. 어, 많이 연주됐었던 곡이죠. 잠깐 들어볼까요? 좋습니다. 이 곡은 아, 브람스가 베토벤을 네. 대단히 존경했었던 작곡가로도 유명하죠. 음. 그래서 낭만주의 시대의 신고전주의를 외쳤던 작곡가이기도 하고 네. 그래서 베토벤교향곡의 5번과 9번을 모티브로 해서 음. 만들었던 곡입니다. 모두 아까
0: 선율도 묘하게, 좀 묘하게 비슷하다는 비슷하지요? 느낌을 그래서 받은 적이 있어요.
2: 브람스를 좀 폄하하는 학자들 중에는 베토벤의 아. 짝퉁이다라고 따라했다? 폄하하기도 했었어요. 아. 너무 좋아하니까 음. 뭐베토벤과 뭐가 다른가 하는데 베토벤의 음. 정열적이고 네. 토해낸 듯한 그런 메시지와는 또 다른 네. 어, 그런 대단히 철학적이고 어. 내면적인 느낌이 브람스의 특징이라고 할 수가 있을 겁니다. 네. 1879년에 초, 초연했고요. 아까 말러에서도 우리 얘기했었던 한스폰벨로가 네. 이 곡을 듣고 이 곡은 베트벤 교향곡 10번이다 음. 라고 외쳤던 것으로도 유명 물론 브람스, 브람스는 브 별로 안 좋아했습니다. 그렇겠네요. 왜내 네 곡을 베트벤이라고 얘기하는가라고 음. 하는데 제가 이 곡을 오늘 전종환 아나운서님께 드렸던 이유는 어, 산고를 겪은 후에 어, 어떤 여러 가지 인생에 있어서 어, 산의 정상에 오른자가 눈앞에 펼쳐진 그 대자연의 모습을 보고 환호하고 그 기쁨을 만끽하는 그런 느낌이 이브람스교양고 1번으로 네. 많이들 설명을 하고 있습니다. 네. 그래서 전종환 아나운서의 앞날이 어, 이렇듯 네. 산의 정상에서 모든 것을 갖게 되리라는 아이고. 마음에서 준비를 해봤습니다.
0: 감사합니다. 네. 잘 받고 명심해서 잘 살도록 하겠습니다. 네.
2: 꼭 부활해서 돌아오십시오 <웃음> 네, 함께 또
0: 하도록 하겠습니다. 이런 좋은 의미로 또 선곡해 주신 거 너무 감사하고요. 그동안도 클래식 얘기 너무 잘 들었습니다. 진심으로 네. 제 인생에 좋은 아주 영향을 주신 것 같습니다. 아, 지금 프랑스 교향곡 들으면서 이만 최영옥 클래식 평론과는 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 이제 마무리할 시간입니다. 어... 말씀드릴 게 있습니다. 저는 오늘까지 방송을 하고요. 아 자리에서 물러나게 됐습니다. 2월에 시작을 해서 이제 7월이니까 6개월 만에 자리를 떠나게 돼서 이게 좀 민망하기도 하고 아좀 더하고 싶은 마음도 참 큰데 어 하필이면 같은 시간대 새벽 TV뉴스를 진행을 하게 돼서요. 이게... 떠나기 싫은데 <웃음> 떠날 수밖에 없는 그런 운명이 됐습니다. 사실 뭐 짧은 시간이었지만 새벽에 나오면서또 오늘 어떤 소식 전하게 될지 또 어떤 지식을 저 역시 얻게 될지 생각을 하면서 설레는 시간이었습니다. 아저 대신에 늘 저와 함께 했던 오승훈 아나운서가 함께. 이제 여러분 시간을 맺고 갈 테니까요 다들 좋아해 주시잖아요 더 많이 사랑해 주시고 프로그램 좋아해 주시면 감사하겠습니다 예전에 제가 그 아나운서 생활을 하다가 기자 생활을 하면서 프로그램 마무리하면서 그런 말한 적이 있었습니다 어, 어떻게 해서든지 다시 라디오로 돌아오겠다 7년 만에 돌아왔습니다. 근데 제가 보기에 이번에는 더 돌아오기가 쉬울 것 같으니까 어떻게 해서든지 다시 라디오로 돌아오도록 하겠습니다. 저는 그만 여기서 인사를 드리겠습니다. 제가 좋아하는 노래 마지막으로 보내드리면서 마무리하겠습니다. 영화 물랑루즈의 OST죠. 이완 맥그리그와 알렉산드로 사피나가 부른 유어송. 참 좋아하는 노래인데 못 들었었습니다. 이 노래 보내드리면서 인사드리겠습니다. 일요일이죠. 좋은 하루 되십시오. 감사합니다.
1: song, it may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down in war.